0: Senhoras, senhores, tudo bem? Eu sou o Edson Amorina Júnior do blog Ligado em Viagem e esse é o podcast Histórias de Viagem. No episódio de hoje eu vou falar da história de quando nós nos aventuramos pela trilha inca clássica com destino a Machu Picchu, durante o nosso primeiro mochilão na América do Sul. Trilha Inca Clássica para Machu Picchu 2005 Existem várias opções para ir para Machu Picchu. Você pode fazer um bate-volta de trem, parando em águas calientes, caminhar pela elétrica ou mesmo ir de bicicleta, além de outras opções mais aventureiras, como passar por outra cidade antiga chamada Choque mas nós tínhamos o sonho de fazer a caminhada mais famosa da América do Sul, a trilha inca clássica. A duração dessa caminhada é de quatro dias e três noites. Eu sempre gostei de andar, ficar horas no meio da mata e conhecer lugares, mas eu não tinha ideia de como seria ficar tanto tempo assim, ainda mais com mochila pesada, material de acampamento e numa altitude bem elevada. Então, eu decidi contratar uma agência de turismo, que tivesse boas indicações e com um quesito segurança como fundamental, principalmente porque a Viviane tem asma bem forte, o que aumentava ainda mais o risco. Depois de ler muitos guias e pesquisar em fóruns na internet, nós encontramos uma agência que foi bem competente, e melhor ainda, com um guia super paciente. Não é a opção com mais baixo custo, mas a segurança e referências nesse caso contam muito. A agência de turismo tinha todo o aparato, como barracas para dormir, tenda de refeições e periféricos, que eram montados e desmontados pela equipe em um ritmo que parecia passe de mágica. As refeições eram boas e sempre animadas. Nós alugamos um colchão térmico com eles, porém o saco de dormir era nosso. A única besteira que fizemos foi não contratar um carregador para a mochila da Viviane, isso acabou pesando no meio do caminho. E lá fomos nós, 48 quilômetros em quatro dias. O primeiro dia começa com a saída de Cusco, bem de madrugada, quando embarcamos no ônibus em direção a Piscacúcio, também conhecido como quilômetro 82, lugar de onde realmente começa a trilha Inca. No meio do caminho, nós paramos na cidade de Urubamba para tomar um café da manhã e conhecer os outros aventureiros e a equipe que iria nos acompanhar na trilha. Apesar do sono, já dá para perceber que essa parte da viagem é bastante bonita. Do ônibus, é possível ver parte do Vale Sagrado e a cidade de o Oriantaitambo. Finalmente, chegamos no quilômetro 82, onde demos início à caminhada que iria durar quatro dias. Nós demos bastante sorte do tempo estar bom, e os 12 quilômetros do dia serviram para aclimatar e nos preparar para o dia seguinte, que já sabíamos que seria a pauleira. Então aproveitamos para admirar a paisagem, ver alguns sítios arqueológicos e tirar algumas fotos. Ao final do dia, nós chegamos ao nosso primeiro acampamento, onde experimentamos a sensação de tomar banho usando só lenços umedecidos e fomos dormir numa noite com o um céu estrelado maravilhoso. Acordamos, então, para o segundo dia. E aí, meu amigo, foi dureza. Nosso objetivo era chegar no ponto mais alto da trilha Inca, saindo de 3 mil metros... Até 4.200 metros de altitude E isso foi demais Para o pulmãozinho cansado da Viviane A passagem pela montanha Varmivunhuska Que também é chamada de Dead Woman's Pass Quase teve que mudar o nome Para True Dead Woman's Pass Ela simplesmente Não conseguia respirar O ar rarefeito maledeto Tinha que parar a cada 20 passos para tomar fôlego A única vantagem é que conseguimos apreciar bem a trilha. O grupo teve paciência, o guia teve muito mais paciência ainda, e depois de uma hora a mais do previsto, nós chegamos no topo. Felizes com o desafio vencido. Mas aí, nós só queríamos cama, mas ainda tinha toda descida até o próximo acampamento, onde tivemos o segundo dia de banho com lentes umedecidos. O gerinho, ó, já estava ficando bom. O pior é que, infelizmente, o tempo virou e começou a chover bastante. No terceiro dia de caminhada, que fica na área de selva mais fechada, choveu o dia inteiro. Não teve bota ou roupa impermeável que aguentasse, que não ficasse encharcada. O bom é que a paisagem do local valeu o esforço. Nós passamos por várias ruínas incas e alguns mirantes naturais que recompensaram cada choque-choque da meia molhada. A sorte é que nessa última noite da trilha Inca, nós fomos presenteados com um banho e com água quente. Claro que devidamente pago à parte, mas a Viviane ficou tão feliz que você nem imagina. Além disso, esse acampamento final. Tinha um restaurante, onde o grupo se reuniu para beber chá e refrigerante, com direito a discursos, histórias e muita risada. Alimentados, quentinhos e limpos, nós fomos dormir sobre as estrelas antes do, do último e mais importante dia, o dia de chegar em Machu Picchu. Acordamos bem cedo no quarto dia, mas bem cedo mesmo, por volta das 4 horas da matina. O objetivo era chegarmos em Machu Picchu com o nascer do sol. Mas, tristemente, o tempo estava nublado. Às vezes, São Pedro realmente não colabora. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência linda. Nós nunca tínhamos andado tão rápido numa trilha dessa maneira. Ainda mais num breu total. Subir aquelas escadas e não cair nenhuma vez foi difícil e um grande mérito. Ao chegar no Portão do Sol e ver a cidade perdida Inca, com sua famosa montanha ao fundo, valeu cada músculo dolorido. Enfim, estávamos em Machu Picchu, a famosa cidade sagrada dos Incas. E é para comemorar, já que a trilha não é fácil. E mesmo quem tem o bom preparo físico, acaba se esforçando bastante para vencer esse caminho. Estávamos em Machu Picchu. Lá, nós tivemos um rápido tour, onde o guia nos levou pelos pontos mais importantes da cidade de Inca. E depois tivemos algumas horas para explorar o um lugar sozinho. Foi bem legal. Foi mesmo acabados, nós conseguimos, além de passear por todo o sítio arqueológico, também subir a Waina Pichu, e tivemos uma vista muito bonita de toda a área. Depois de ficarmos umas seis horas andando e tirando fotos, era a hora de voltarmos para águas calientes. Um micro-ônibus estava nos esperando, e assim fomos serpenteando montanha abaixo. É... A volta é muito mais fácil. Nós almoçamos em águas calientes... Demos um pequeno giro pelo centro... E fomos para a estação... Onde pegaríamos o trem em direção a Taitambo E, enfim... O ônibus de volta para Cusco. Tudo muito bem organizado e tranquilo. Nós chegamos em Cusco já bem de noitinha... E só nos restou tomar um banho... Sair para comer alguma coisa e descansar para nossa próxima aventura. Espero que você tenha gostado dessa história. Não deixe de acessar nosso blog, o Ligado em Viagem, para ler mais sobre essa e outras experiências que tivemos mundo afora. Assine também o feed no seu agregador de podcast ou no Spotify, além de seguir o Ligado em Viagem em todas as nossas redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter. E é isso. Até a próxima. Tchau. Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.